0: Olá, o Sem Impedimento está de volta, mais um episódio inédito. Na semana passada, nós falamos sobre as polêmicas eleições da Ponte Preta. Nesta semana, o tema é a campanha do Guarani em 2021. Guarani que bateu perto do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, foi até as quartas de final do Campeonato Paulista também. João Carlos de Freitas está com a gente mais uma vez. Olá, João, seja bem-vindo.
1: Olá, Guarizo. A todos os amigos que estão sempre conosco no podcast, um abraço a todos.
0: Ô João, para a gente definir essa temporada do Guarani, ela ficou na expectativa, foi acima da expectativa ou foi abaixo, já que o torcedor bugrino esperava um pouco mais? Como que você pode definir o que o Guarani fez, tanto no Campeonato Paulista, né? a gente vai falar separadamente, mas na temporada toda, era para ter chegado mais longe ou foi aonde deu, João?
1: Guarizo, eu acho que foi aonde deu eu acho que é, o time estava aí preparado para para caminhar o tanto que caminhou né é, na verdade ele não foi preparado se a gente for levar a ferro e fogo ele não foi um time preparado com aspirações seríssimas de, de acesso ele foi, foi ele foi ele foi, foi, foi um time feito para poder fazer uma boa campanha isso realmente era o, era o o objetivo, o target aí da, da diretoria, principalmente. né? Então, nós podemos afirmar com segurança, Guarindo, que foi além da expectativa, né? foi acima do que era esperado e do que era prometido, porque o que pese um ou outro torcedor né? entender que houve promessa de, de acesso, ou pelo menos brigar pelo acesso, mas eu não ouvi essa promessa, não. Eu acho que não teve. Eu acho que o, o presidente, é, como sempre, né, o Ricardo Moisés, muito comedido, ele falou em fazer uma boa campanha. Era isso que... Esse era o objetivo do Guarani.
0: Ô João, e poucas vezes no ano, se é que a gente chegou a falar alguma vez, a gente falou de salário atrasado no Guarani, de problemas financeiros, né? Tanto que entre o Campeonato Paulista e a Série B o presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés, concedeu uma entrevista para nós no CBN Esportes e até usou a palavra que a situação financeira do Guarani era confortável, né? Foi inclusive na troca do Alan Al pelo Daniel Paulista. O Guarani conseguiu organizar as finanças e também é, a parte de não ter guerra política lá dentro, acabou ajudando o clube nessa temporada?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Guarulhos. Eu acho que o grande mérito dessa diretoria, do presidente, principalmente o Ricardo Moisés, é ter aparado as arestas, né, blindado. Não que no Guarani não existam grupos, né, não existam dissidências ou alas, né, isso é comum, acho que é inerente a qualquer clube de futebol cujo regime é esse regime de clube associativo. né? Mas a gente está sentindo isso, né? estamos vivendo, presenciando, Mariso, que a administração do Ricardo Moisés é uma administração muito equilibrada, né? muito, vamos dizer assim, muito pé no chão, e, e muito comedida, né? Muito comedida, muito silenciosa inclusive, tanto que o Carlos Moisés dificilmente ele dá entrevista. É, a gente a gente sempre observa, né, um ambiente interno, um ambiente de bastidores com muita calmaria. É, não nos esqueçamos que o Guarani ele é dirigido por um conselho, né, um conselho administrativo geralmente quando você tem sete cabeças aí, né, como em Guarani, é muito comum que haja as divergências e essas divergências se tornem públicas. Então no Guarani isso não tem acontecido, né? Mesmo que haja essas tais discordâncias, elas têm ficado única e exclusivamente no âmbito da, da do ambiente da diretoria. Então temos visto essa essa calmaria, a, a gente sabe que o Guarani que essa, essa diretoria ela entrou concorrendo né através da, da mesma eleição né mesmo sistema que todos os clubes fazem eleição do conselho chapa de conselho a chapa de conselho vencedora sempre elege o seu presidente e ela fez aí certas combinações né certas alianças que é um termo até um pouco mais político e mais adequado e as alianças que que foram feitas levaram a esse, a esse estado de poder, né? a, a, a atual diretoria foi quem ganhou, a chapa de, dessa atual diretoria foi quem ganhou, e na, e na consecução do objetivo, na consecução da gestão, nós estamos percebendo uma calmaria, né? uma arte, parece que o Ricardo Moisés, Aristo, ele tem a arte da governança, que quando consegue passar em colume, quando consegue passar blindada, como nós estamos presenciando, a gente pode dizer que ela é adequada, né? Adequada e, e vencedora.
0: Ô, João, vamos voltar um pouco, depois a gente vai falar de política mais uma vez, quando a gente for fechar o podcast para. É... Pensar na temporada 2022, mas voltando nessa 2021, né? o Guarani tinha uma chave com o time grande, com o Santos. O Guarani acabou passando de times importantes e chegando às quartas de final do Campeonato Paulista. Aí acabou perdendo para o Mirassol nos pênaltis né? e teve muita crítica, tanto que o técnico Alan Al saiu mas depois, João, o Guarani manteve boa parte dessa base, né, trazendo um ou outro jogador para que fosse complementado o elenco pelo Daniel Paulista manter uma base num time de Campinas, a gente sabe que é difícil, né, nos últimos anos foi algo especial que foi feito pelo Guarani, ter o número de jogadores parecido entre um campeonato e outro
1: eu não tenho a dúvida, esse foi o segredo, né? é o que vem acontecendo, o Guarani, aliás, ele tem mantido essa base, às vezes até mudam um outro jogador, mas a ideia de jogo ela tem permanecido, e por mais que cada treinador que tenha dirigido o Guarani é portador das suas ideias, né? às vezes uma ideia não é igual à outra, digo em termos de treinador, né? os treinadores todos, na verdade, têm ideias diferentes, mas o Guarani, se, se você observar, né, a gente que está dentro, que acompanha o Guarani, a ideia de futebol do Guarani, ela não diverge. Eu acho que desde que o Carpini dirigiu, né, desde que o Carpini chegou, porque eu sempre entendo que é esse jeito de jogar esse modo superando, ele vem muito do Carpini, com claro, né, com alguma uma, uma outra variação. Isso é natural, né? a gente também não queria que fosse né? que fosse idêntico. Sempre tem uma, uma outra variação de treinador para treinador. Mas a, essa ideia de jogo, que é posse de bola, que é triangulação, que é proposta. Você vê que o Guarani é um time de proposta ofensiva, né? é um time que consegue propor, consegue ditar o ritmo da partida. Isso vem, vem do tempo do Carpinho, né? passando por diversos treinadores. Eu acho que ficou muito acentuado com o Felipe Conceição. Né? A gente teve ali uma passagem de alguns jogos do Catalá, mas, não sei, na, naquele momento, né, o, o Catalá sei lá, ele não, ele não se adaptou, mas como ele ficou tão pouco tempo, não houve, né, não houve nem chance né, para que fosse discutida aí a gestão dele como treinador. Então, imediatamente veio o Felipe Conceição e o Guarani retomou a sua, a sua, o seu formato de jogo, a sua ideia de jogo, que é isso aí que eu acabei de dizer, né? é, por mais que haja variação, mas é bola no chão, é triangulação, é saída de bola, sei, o Guarani sai com a bola, né? essa nova esse novo costume que está implícito no futebol o Guarani faz e tem feito bem né? já fazia com o Carpini, continuou fazendo com o Felipe é, passando pelo Alain chegando agora no, no Daniel Paulista né? a concepção de jogo ela, ela, ela é muito parecida eu acho que esse é um segredo esse é um é um, é um bem né? é um capital que o Guarani construiu é, excepcional que, que realmente tem dado muitos frutos, né? Que com um pouquinho mais de acerto ele pode atingir a grandes objetivos, né, Guarani?
0: Sem dúvida. O João, a perda do acesso foi o jogo contra o Goiás ou foi uma sucessão até chegar aquele dia com o brinco lotado e o Guarani perder por 2 a 0 Uh, onde você vê o erro do Guarani para não ter conseguido o acesso que, como você já disse no início desse podcast, no início dessa conversa, ele foi acima da expectativa. Mas aí o torcedor criou a expectativa durante o campeonato. né? Onde que você vê o erro do Guarani na competição?
1: Olha, é um campeonato de pontos corridos, você não ganha em uma partida. E você também não perde em uma partida. Campeonato de pontos corridos, você tem acompanhado bem, nós temos na Série A isso desde 2003. É um, é um jogo de xadrez por vez. Me lembro que naquele campeonato de 2003, o primeiro que nós tivemos nessa nova era, nesse novo modelo, o Cruzeiro, que foi a grande sensação com o rodeirê Luxemburgo, quantas vezes a gente ouviu o Luxemburgo dizer que ele, 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 ele sabia que existia um adversário? Então, ele, ele tinha que ter como estratégia incrementar o seu time, que era o Cruzeiro, cada vez mais, e enfraquecer o adversário. Me lembro que o... o, o acho que foi o Mota, né, aquele atacante do Cruzeiro, eh, quando ele ficou no mercado, o Santos quase contratou. O Santos estava na bica para contratar. E o Luxemburgo falou para a direção do Cruzeiro, não, contrata, porque mesmo que ele não seja titular aqui, mas nós vamos é, enfraquecer o Santos aí se nós contratarmos o Santos não vai contratar então essa é uma estratégia que se aplica em Pontos Corridos é, de quem quer chegar de quem quer vencer depois a gente não não, né, não chegou a ver muito é, esse time o Vanderlei é um é um estrategista né uma raposa do futebol mas o Campeonato de Pontos Corridos ele 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 requer mesmo estratégia de um jeito ou de outro né? o Guarani ele fez um campeonato é, equilibrado. No fundo, no fundo, ele queria sempre fazer boas apresentações, ganhar as partidas. E, num dado momento, né, como, nós vamos recortar onde? Eu acho que nós podemos recortar a partir do, da, do jogo contra o Sampaio Correia, em que o Guarani ganhou de 1x0, e a partir dali, acho que ele entendeu que poderia chegar. Mas, é, as decorrências elas foram dentro da média, porque a gente pode dizer assim, ah, mas o Guarani perdeu do Confiança. Legal, tá bom. Ah, mas o Guarani perdeu do Goiás. Era um pouquinho. Mas Guarizo. E ganhar do Havaí lá, na ressacada, aos 49 minutos e 50 segundos, né? Com aquele gol do, do Alanzinho, né? Do Alan, um, o, 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 o Alain Vitor, né? É, aquele jogo era um jogo que ou o Guarani estava mais para perder, mas ele já ia indo para 0 um 0x0. Então, foram o, o que aconteceu ali, o Guarani ganhou aquela partida, aquela partida ela é emblemática também, era uma partida que impulsionou, porque ali é, é, ele tinha um concorrente direto, então é o um famoso jogo de seis pontos. Quer dizer, o Guarani, do Havaí, que subiu, o Guarani ganhou seis pontos. Né? O Guarani ganhou seis pontos. Então, isso é crédito, né? As pessoas não levam em conta. É, você quer ver uma outra partida, Guariz? A gente pode até, daqui a pouco você pode até lembrar de outras aí. Mas uma que foi emblemática contra o Sampaio Correia. Lá, é, o Guarani ia perdendo o jogo, cara. Ia perdendo o jogo. Aquele gol do, do Sampaio Correia foi legítimo, né? Todo mundo viu. E, no entanto, o Guarani ganhou. Então, ali foram três pontos importantes. Dizer, geralmente quando se analisa esse tipo de coisa ah porque perdeu ali ela perdeu ali do, do Goiás não é, é um contexto né não é um contexto as coisas acontecem ao longo do campeonato claro que uma derrota para o Confiança da forma como foi dói uma derrota para o Vila Nova aqui em Campinas da forma como foi naquele sábado pela manhã aqueles 4 a 1 né ele dói não sei isso isso atrapalha mas o Guarani teve inúmeras inúmeras partidas em que ele se superou e acabou ganhando também. Eu acho que não é, não é isso, não, sabe? Eu não, não. Eu acho que nós não devemos chorar o leite derramado é, e, e ficar pontuando. Ah, perdeu aqui, perdeu ali. Não, é, fez uma boa campanha, teve alguns altos e baixos, evidentemente, mas fez na média, né? porque o que aconteceu com o Guarani, Guarani, se você for examinar é, aconteceu com todo mundo Você que é mais do que o CSA o CSA ele ficou por pouco né ele ficou acho que por dois pontos mas ele ele empatou com confiança em casa também né? um jogo um jogo que tá, ele estava chegando ele empatou em casa estava chegando para decidir é, então, agora nem foi o G4
0: nesse dia né
1: é, exatamente quer dizer é, essa, essas esses uh, sistemas, né, esses debates que o torcedor gosta muito, na verdade eles eles não podem ser tidos como razões, né? não a razão da né, o motivo a razão da, da do não acesso da permanência apenas na série B foi porque perdeu do Confiança não sei lá foi porque é, perdeu do Goiás é, não, tá, mas teve outras vitórias que acabaram compensando, né? Então, eu acho que é o um conjunto, é o um conjunto. O campeonato de pontos corridos, ele, ele é traiçoeiro, né? Essa é a verdade. E, e cada jogo, realmente, essa, essa, esse xabão que a gente ouve é verdade, né? É uma decisão a cada partido. Então, eu eu não debito isso não, eu acho que foi a média. A média, infelizmente, ela não chegou na pontuação
0: desejada, né? E você fala de jogos aí emblemáticos, né? Tem muito torcedor bugrino que reclama do jogo contra o Vila Nova em Goiás, porque o VAR teria anulado um gol legítimo, né? Mas você acabou de lembrar o jogo contra o Sampaio Correia, né? Então, isso acontece é... que dilui os erros da arbitragem também. Não é mais o um motivo para o bugrino reclamar a arbitragem na competição, João?
1: Eu acho que não, porque é o que acontece... É... Eu, Você sabe muito bem da minha posição, eu detesto esse VAR. Né? Eu acho que eu e grande parte da torcida brasileira e, e, e muitos cronistas, muitos jornalistas esportivos e muita gente do meio do futebol, muito árbitro até, muito jogador, né? é, o VAR, como, como está sendo praticado no Brasil, realmente a gente tem que reprovar. Ele tem que reprovar, ele, ele é uma ferramenta que poderia ser muito melhor utilizada. Então, o que houve com as coisas do VAR? Elas foram também a favor e contra, né? como em todos os times. Todos os times, eu, eu acho que ninguém pode reclamar, porque todos tiveram momentos a favor e momentos críticos. Por exemplo, culminando aí, a última partida lá em Florianópolis, né, que você acompanhou e eu não acompanhei, mas você mesmo foi quem me disse, disse ao ouvinte da rádio CBN, é, a, a volta do pênalti é muito discutida, porque os dois times invadiram, né? Era Sim. muito discutido. Se, se o juiz deixa é, continuar o pênalti, pode, poderia ser é, que o Havaí não tivesse subido. Então, ali o Havaí foi beneficiado, mas de repente ele pode ter sido prejudicado, né? Eu não me lembro, assim, de partida que que o Havaí tenha reclamado, né? mas existiu, nós sabemos disso. Então, oh, Guarulhos, acho que todas as equipes tiveram é, lucros e perdas, débito e crédito em relação ao VAR.
0: Oh, João, e para a gente fechar esse papo do Guarani, agora olhando para 2022, a parte da política, a eleição só em março, então é o atual Conselho de Administração que vai montar o elenco para a próxima temporada e também a Comissão Técnica. Para você, João, passa pela manutenção do Daniel Paulista a montagem desse time para um bom campeonato estadual e também uma Série B?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque, diz o velho ditado, né, em time que se ganha, nós, nós, nós podemos entender dentro desse conceito que o Guarani é um time que está ganhando. Né, no, no, eu acho até que a própria torcida está reconhecendo esse fato, é evidente, o Guarani está, está numa curva ascendente. É importante, eu acho que o Guarani, mantendo o Daniel Paulista E de repente cuidando, agregando a esse bom elenco né, Procurar conservar as principais peças E, e agregar, Guarizo com mais algumas peças Digamos aí mais três ou quatro peças Em determinadas posições que todos sabem quais são né? Você também sabe é, com qualidade, o Guarani fica um time pronto para né, para alçar aí grandes objetivos. Então, eu acho que a permanência dele é importante e acho que o Guarani tem que tomar muito cuidado, né sua comunidade, a, a, a pátria bugrina, como a gente diz aí, ela tem que tomar muito cuidado com as eleições agora, né, porque uma briga política, eu acho que pode colocar tudo a perder. Então, o importante é isso, que o Guarani politicamente e administrativamente parece que ele achou um caminho, né? Que é de sacrifício ainda, porque nós sabemos que o Guarani ele, ele tem um ônus muito grande, ou seja, pagar esse passivo todo que ele carrega. Mas eu entendo assim que se houver essa essa calmaria na parte administrativa, na parte política e essa essa mentalidade no futebol, o Guarani está preparadinho para começar a voltar os seus velhos dias.
0: Para fechar de vez, João, o trabalho do Michel Alves como superintendente de futebol, que participou das contratações e da gestão do elenco, né? Como que você vê e será que ele continua? Você mesmo fala que ele tem muito mercado, né?
1: Para mim foi o um ponto alto de tudo, tudo que aconteceu desde que o Michel Alves chegou no Guarani, o futebol do Guarani só cresceu. Essa é a verdade. Guarani. Inclusive trouxe jogadores, né, jogadores que estavam no cenário futebolístico quase que as línguas apagadas, eles aqui se recuperaram. É, existem algumas revelações né, com o Bidu, o próprio Ludic, né, que embora não seja formado no Guarani, mas podemos incluí-lo no hall de revelações. É, Matheus Souza, que ainda não, não, não decolou, mas tem potencial. Ah, o Renanzinho, que ainda não decolou, mas tem potencial os zagueiros, né, Titi, que pode também vir a, a crescer muito, então tem muita, e, e e outros meninos que estão estão chegando, estão vindo que vão, vão ajudar o Guarani. Então, para mim, o Michel Alves é o cara, né, eu, eu sei que ele é muito criticado, é, eu sei que tem muita gente que, a própria imprensa, os né, próprios colegas, muitos o criticam, exigem talvez coisas que não são nem da competência dele, não são da alçada dele, mas para mim, Guariz, o grande, o homem do futebol é o Michel Alves, esse moço aí é, está de parabéns dentro da minha avaliação. Tanto que ele é bom que é isso aí que eu, eu disse há algum tempo atrás. Né? Eu disse, é, aliás, eu apenas refleti aquilo que, é, que foi declaração do presidente, né? o presidente do Guarani me disse, o Ricardo Moisés me disse, na única vez que eu conversei com ele pessoalmente, ele falou assim: dificilmente nós vamos conseguir segurar o Michel Alves porque ele está cheio de propostas Ora, Guariz, se ele está cheio de proposta, é porque ele é bom profissional, né? Ninguém, como dizia Renato Silva, ninguém chuta cachorro morto, não é mesmo? Se ele fosse um mau profissional, ele não estaria aí com procura no mercado. Todo bom profissional, o mercado, quando ele está em disponibilidade, o mercado procura. E mesmo às vezes empregado, o mercado procura porque ele tem qualidade. Em todas as áreas, não viu? Inclusive na nossa área.
0: Exatamente. Bom, fizemos aí um balanço da temporada do Guarani 2021. Claro que a gente vai falar muito mais do Guarani nos próximos Sem Impedimento. João Carlos de Freitas, grande abraço para você e até a próxima.
1: Valeu, Guariz, a todos os amigos. Muito obrigado pela atenção de sempre e até a próxima.